0: Ich lese einen relativ langen Text aus 2. Könige 2 und dort die ersten Verse. Und es geschah, als der Herr, den Elia im Sturmwind zum Himmel auffahren lassen wollte, da gingen Elia und Elisa von Gilgal fort. Und Elia sagte zu Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sagte, so war der Herr lebt und meine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie gingen nach Bethel hinab. Und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib doch hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und sie kamen nach Jericho. Und Elia sagte zu ihm, bleib doch jetzt hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sagte, so war der Herr lebt und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse. Und so gingen die beiden miteinander. Dann nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug auf das Wasser, Und es teilte sich hierhin und dorthin und die beiden gingen hinüber auf dem Trockenen. Und es geschah, als sie hinübergegangen waren, da sagte Elia zu Elisa, bitte, was ich für dich tun soll, bevor ich von dir weggenommen werde. Elisa sagte, dass mir doch ein zweifacher Anteil von deinem Geist gegeben würde. Da sagte er, du hast Schweres erbeten. Wenn du mich sehen wirst, wie ich vor dir weggenommen werde, dann wird dir das gegeben werden, wenn aber nicht, dann wird es dir nicht gegeben werden. Und es geschah, während sie gingen, gingen und redeten, siehe da ein feuriger Wagen und feurige Pferde, die die beiden voneinander trennten. Und Elia fuhr im Sturmwind auf zum Himmel. Und Elia es und schrie, Mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Dann sah er ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider und zerriss sie in zwei Stücke. Und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia der diesem Entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Und er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Bis dahin Gottes Wort. Und Herr, wir beten, dass du heute Morgen durch dein Wort zu uns sprichst, dass es kommt und ausrichtet zu, was du es gesandt hast. Herr, wir sind hier mit offenem Herzen und wir gestatten dir, dass du daran arbeitest, an diesem Herzen. Amen. Amen. So bitte ich euch, dass ihr Platz nehmt und wir wollen Fortsetzung machen in dem, was mich heute Morgen beschäftigt. Das ist ja nun wahrlich kein unvertrauter Text, zumindest für die, die äh, schon länger in Gemeinde unterwegs sind. Ich weiß zu erinnern, dass ich diesen Text das erste Mal für mich erlebt habe, als ich eine Kinderbibel hatte. Das ist so ein Beliebtes Motiv. Ich meine sogar zu erinnern, dass mein feuriger Wagen rot war und die Pferde weiß ich auch auszumalen. Nein, also ich habe mich nicht schon so zu früher Kindheit mit Ferraris beschäftigt, aber ungefähr so waren das immer lebendige Bilder vor meinen Augen. Heute Morgen möchte ich aber unsere Gedanken auf andere Zusammenhänge richten. Zunächst fange ich an damit, dass ich euch sage, es war offensichtlich wichtig, dass Elia am richtigen Ort sei. Wir lesen das hier aus diesem Text heraus. Offensichtlich sollte die Entrückung, und das muss Elia irgendwie gewusst haben, seine Himmelfahrt an einem ganz besonderen, speziellen Ort sein. Offensichtlich hatte Gott mit ihm darüber geredet, wo das stattfinden würde. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, Elia war ein Mensch, der wusste um solche Konstellationen und Begebenheiten. Er hatte sehr früh schon in seinem Leben gelernt, wie wichtig es ist, dass ich an der richtigen Stelle bin, wenn Gott zu mir spricht, beziehungsweise, dass ich auf das reagiere, was Gott zu mir sagt. Wir dürfen uns erinnern an seine Versorgung während der Hungersnot in Israel. Es war ganz wichtig, dass er sich zu diesem Zeitpunkt eben am Bach Krit befand und nirgendwo anders irgendwie durch die Wüste taumelte, sondern an diesem Ort hatte Gott den Raben befohlen, ihn zu versorgen. Oder eine andere Versorgung, die Elia lebte, war die der Witwe. Und diese Witwe war eine Witwe, so lesen wir, in der Stadt So Elia hatte früh begriffen, dass es richtig ist und wichtig ist, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, um die Verheißungen Gottes zu erleben. Das hat er tief veränderlicht und das nimmt er jetzt auch mit auf diese seine letzte Reise. Es ist wichtig, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Wenn ich so die letzten Monate hineinschaue, auch in unsere Gemeinde, dann spüre ich, wenn ich Menschen begegne, einen inneren Aufbruch bei ihnen ab. Menschen aus unserer Mitte stellen sich neu auf, stellen sich auf Gott auf den Straßen dieser Stadt bekannt zu machen. Eine neue Generation, so nehme ich es aus meinem Blickwinkel war an Leitern schiebt sich nach vorne und sagt, hier bin ich, macht was mit uns. Wir wollen bauen, wir wollen uns investieren, wir wollen die FCB nach vorne bringen. Gott hat uns hier reingesetzt und hat gesagt, das ist unsere Gemeinde, wir wollen sie entwickeln und wir wollen sie entwickelt sehen und ich freue mich darüber. Ich finde das fantastisch, das begeistert, das Herz eines Leiters. Es sind also Menschen, die sagen, ich möchte am richtigen Platz sein und ich möchte das mitkriegen, wo Gott wirksam ist und wo er sich entwickelt und Freunde, das ist wichtig. Lasst uns das dir ganz am Anfang schon aus dem herausnehmen, was hier Elia heute Morgen für uns abbildet. Richtig wichtig ist es, zum richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort zu sein, um das zu erleben, was Gott hat für einen persönlich, an Verheißung, aber auch für eine Gemeinde. Man kann es auch in andere Schlagworte fassen. Zum Beispiel, dass man mittendrin ist und nicht nur irgendwie dabei und als Zuschauer von außen drauf schaut. Oder aber auch, und da werde ich noch ein wenig spitzer in der Aussage, Gott arbeitet immer mit denen, die wollen. Aber zurück auf unseren Text hier, der uns heute Morgen beschäftigt. Ziemlich zum Ende seines Dienstes hat er auch Elia damit begonnen, sich in Nachwuchs zu investieren. Zu diesem, zu da diesem, äh, griff er zum Mittel der, der, der Prophetenschule er gründete, wo immer er länger und öfter verweilte, sogenannte Prophetenschulen. Das war nicht wirklich was Neues, das hatte auch Samuel schon gemacht. Aber hier, auch um Elia herum, so wissen wir aus der Überlieferung nachzuzeigen, gab es eben diese Prophetenschulen. Eine von ihnen war in Gilgal, eine weitere in Bethel, auch eine in Jericho. Und jetzt verlieren sich so ein bisschen die Lokalitäten, aber es kann gut möglich sein, dass es sogar noch mehrere gab. Aber diese drei waren zentrale Ausbildungsstätten für prophetischen Nachwuchs. Und von einem dieser Prophetenschüler berichtet hier eben unser Text, mit dem zusammen ist Elia in dem unterwegs, was wir hier heute Morgen abgebildet sehen. Und wenn wir da jetzt so oberflächlich drauf schauen würden, dann mag sich der Eindruck einstellen, na ja das ist halt irgendwie so ein alternder Gottesmann und er will jetzt nochmal so irgendwie seine Erinnerung wachrufen, der zieht nochmal so über die Städte seiner Bewegung. Er zieht nochmal von Stadt zu Stadt und nimmt so innerlich Abschied. Und man mag fast den Eindruck haben, in der wiederkehrenden Aufforderung, Mensch, bleibt doch hier, dass er dazu, zu diesem inneren Abschied nehmen, am liebsten alleine wäre. Aber ich glaube, das würde an dem vorbeitreiben, was dieser Text hier heute Morgen für uns innehat. Er hat mehr verborgen. Er möchte uns nämlich mit auf diese Reise nehmen. Und an der Stelle lade ich ganz herzlich ein, mitzukommen. Und unsere Reise, ihr habt es bestimmt noch in Erinnerung, sie beginnt in Gilgal. Dieser Ort ist insofern bemerkenswert, als dass er der erste Brückenkopf ist, den die Israeliten auf dem Weg das verheißene Land für sich zu erobern einnehmen. Er ist der erste Brückenkopf, von dem aus sich jetzt alles weitere entfalten sollte. In Josua 4, Vers 19 lesen wir, und das Volk stieg aus dem Jordan herauf, am zehnten Tag des ersten Monats und sie lagerten sich in Gilgal an der Ortsgrenze, an der Ostgrenze von Jericho. Hier kommen sie also rein, das ist so der erste Brückenkopf, das ist so der erste, die erste Landnahme. Man erobert das für sich. Und Gilgal war das Zuhause und die Heimatbasis für alle nun folgenden Operationen. Alles, was jetzt kommen sollte. Von hier aus sollte die Eroberungszüge stattfinden, von hier aus wollte man Unternehmungen vorantreiben, von hier aus nahm man jetzt das ein, worüber Gott so viele, viele Jahre gesprochen hat und gesagt hat, das gehört euch, das ist euer, nimmt es in Besitz. Gilga war also der Ort, wo man sich dessen bewusst wurde und man sagte, ja, wir sind drin, endlich da. Eine Generation hat es nicht gesehen, die Nachfolge, die es vom Hören sagen wusste, sie setzt nun ihren Fuß auf dieses Land. Und das Erste, was sie zu tun haben, ist, dass sie den Bund mit Gott erneuern. Wir wissen darum, so ist in der Bibel nachzulesen, dass hier der Bund der Beschneidung wiederum aufgerichtet wurde. Etwas, was über Jahrzehnte vernachlässigt war. Man erneuert seine Beziehung zu Gott. Gilgal ist der Ort, wo man Dinge festmachte. und Wo man über Gottes Wort neu nachdachte, wo man es vielleicht als erstes erlebte, dass es auf einen wirkte. Je nach Generation, man empfing Anweisungen. So Dieser Ort steht wie kein zweiter für Anfangserfahrung. Erste Schritte im Glauben, Vertrautheit von Heimat, die Heimatbasis eben, ich habe diesen Begriff ja schon geprägt, geregeltes Lagerleben, vielleicht sogar vorhersehbare Tagesabläufe bis hin dazu, dass man den Gottesdiensten Ordnung gab und man hat sich davor gescheut, sie Liturgie zu nennen. Was auch immer, das bildet es ab. Leute, Gilgal spricht von Dingen, die absolut sicher sind, vertraut. Ich weiß, wann hier das Amen kommt. Ich weiß, wann wer beten wird. Ich kann mit einiger Wahrscheinlichkeit voraussagen, wer wird eine Geistesgabe weitergeben. All diese Dinge, das spricht von Vertrautheit. Und mitten hinein kommt nun das Wort zu Elisa. Bleib hier. Bleib hier, du, ich bin nach Bethel gesandt, ist das, was Elia sagt gegenüber Elisa äußert. Und jetzt erleben wir, wie vielleicht in Bruchteilen von Sekunden innerhalb von Elisa eine Entscheidung fallen muss. Eine Entscheidung, von der ich erlebe, dass auch der Heilige Geist sie mir selber regelmäßig und sicher auch dir vorlegt, an den unterschiedlichsten Abzweigungen und Wegverzweigungen meines und deines Lebens. Elia hatte die Möglichkeit, hier in Gilgal zu bleiben. In dieser Anfangserfahrung, so möchte ich es auslegen. Dieser Ort, der so sicher war, der scheinbar problemloseste, der so vertraut war, der so viel von Heimat abbildete. Man ist angekommen im verheißenen, im rettenden Heimatsland. Man ist Christ, man ist wiedergeboren. Man ist vielleicht in einer guten, biblisch orientierten Gemeinde zu Hause. Man besucht regelmäßig die Gottesdienste. Vielleicht sind dazu auch noch ein paar weitere private, persönliche Frömmigkeiten. Man freut sich seiner Errettung. Jedes zweite Gebet ist, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich errettet bin und dass du mir meine Sünden vergeben hast. Und man erwartet den Tag, da man nach Hause gerufen wird und man singt mit sehnsüchtigem Herzen schmetternde Lieder von der Heimat am goldenen Strand, wo man auf goldenen Badelaken und goldenen Picknickkörben goldene Golfbälle sucht. Ist das ein schönes Bild? Das ist okay, möchte ich sagen. Daran ist nichts falsch. Menschen von Gilga haben alles, was man zum Heil braucht. Sie sind im verheißenen Land, sie sind Einwohner, sie sind Bürger mit der Staatsbürgerschaft Gottes. Was für ein Privileg. Und doch gibt es da diese ganz persönliche Frage, die heute Morgen vielleicht auch an dich, so wie sie an Elisa gerichtet war, formuliert wird, die vielleicht der Heilige Geist an dich richtet. Willst du noch einen Schritt weiter? Ich bin weiter gesandt, sagt Elia. Wo sind die Menschen, so darf ich vielleicht auch vor dem Hintergrund der fortgeschrittenen Zeit ein wenig reduziert sagen, die mitgehen. Die bereit sind weiterzugehen nach Bethel. Denn wenn wir diesen Ort in den Fokus nehmen, Bethel, dann weiß jetzt der geneigte und kundige Bibelleser, dieses Wort bedeutet Haus Gottes. Es ist der Ort, an dem Jakob, ein Patriarch der ersten Stunden nachzulesen, auf den ersten Seiten der Bibel, das erste Mal Gott begegnet, dem alleinigen Gott. Bethel ist der Ort, an dem Gott Jakob zurückruft, nachdem er 20 Jahre bei seinem Schwiegervater Laban gewesen und gearbeitet hat. Es ist immer wieder ein Ort und dafür spricht dieser Name, dafür spricht dieses Wort dieser Begriff Bethel. Es ist immer wieder ein Ort ganz wesentlicher Entscheidung, lebensprägender Entscheidung für Jakob. In einer ersten Begegnung dort mit Gott, da entscheidet Jakob, dass er von nun an, so ist nachzulesen in 1. Mose 28, Vers 22, von allem, was du mir geben wirst, werde ich dir Gott gewisslich den Zehnten wiedergeben. Das ist nicht etwas, was so beiläufig zu erwähnen ist, sondern das war der Garant. Das war das, die, die Basis, auf der sich jetzt der sich entwickelnde Segen Jakobs entwickelte. In den folgenden Jahren war dieses das Geheimnis seines Erfolgs. Er wurde reicher und reicher und gesegneter und gesegneter. Gott hat das belohnt, dieses Prinzip. Und dann in einer zweiten Begegnung, die Jakob mit Gott im Bedel hat, da werden wir hineingenommen in eine weitere sehr weitreichende, lebensprägende Veränderung. Aus Jakob, dem Betrüger, wird hier an diesem Ort Bethel, wird Israel, was übersetzt werden kann, mit Israel, der, der von Gott regiert wird. Aus dem Mann, dessen Leben zuvor darauf ausgerichtet war, so viel wie möglich materiellen Besitz anzuhäufen. Aus dem Mann, dessen Leben darauf ausgerichtet war, dass er, wo immer er konnte und wollte, Menschen übers Ohr haute. Sagt das mal so platt, wo er mitnahm, was er mitnehmen konnte, das ging schon ganz, ganz früh los in Bezug auf seinen Bruder und das hat sich fortgesetzt in Bezug auf seinen Schwiegervater. Auch da hätte er den Besitz des Schwiegervaters zu seinen Gunsten manipuliert. Aus diesem Mann, der so auf Materielles ausgerichtet war, wie kein zweiter zu diesem Zeitpunkt der frühen Geschichte Gottes mit den Menschen, aus diesem Mann, dessen Name Betrüger heißt, wird nun der von Gott regierte. peter steht für eine Entscheidung, in der ich bewusst anders lebe, in der ich mich bewusst anders orientiere und aufstelle, in der ich bewusst einmünde in das, was zum Beispiel Galater 2, Vers 20 sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Mich gibt es gar nicht mehr. Mein Herz, mein Leib, meine Seele, meinen Sinn, ich gebe es dir. Herrsche über mir in diesem Zusammenhang auf dieser in, in, in diesem Ort bewegen wir uns jetzt gerade. Israel, der von Gott regierte, das steht für die Bethel-Erfahrung. Der, der zuvor so selbstbestimmt war, gibt sich nun so an Gott ab und hin und wird zu einem Menschen, der sagt Ich will, ich will nichts anderes als dich. Ich lasse dich nicht, du segnest mich, denn diese Worte werden dort gesprochen. Aus dem, der zuvor allem nachlief, was irgendwie auch nur glänzte, wird der, der sagt, nicht mehr ich, sondern du, von Gott regiert, herrsche du über mich. Dafür steht Bete. Und ich habe euch eingeladen, die Reise mitzugehen. Aus der Komfortzone Gilgals heraus, die ein sicherer Ort abbildet, zu sagen, vielleicht gehe ich ein Stück des Weges noch mit. Vielleicht bewege ich mich mit auf Gilgal, von Gilgal auf Bethel zu. Und ich gehe in die veränderte Gegenwart Gottes und sag, Herr, nicht mehr ich, sondern du. Lass mich einer sein, der von dir, Herr, regiert wird. Dafür spricht und steht die Bethelerfahrung. Mein Jakob muss sterben, ist tot. Was ich lebe, lebe ich im Herrn als einer, der von Gott regiert ist. An dieser Stelle trifft dich natürlich die Entscheidung an diesem Morgen. Was ist deine Entscheidung, wenn sie dir so vorgelegt würde? Gehst du mit von Gilgal nach Bethel? Nun, ihr wisst, dass unsere Reise noch weitergeht. Im vierten Vers von 2. Könige 2 lesen wir, und Elia sagte zu ihm, Elisa, bleib hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Wenn wir es aus dem Blickwinkel betrachten, den wir jetzt schon eingenommen haben, dann kann man doch sagen, Mensch, Elisa von Gilgal nach Bethel, was für eine Entwicklung. Du lebst jetzt nicht mehr nur so ein frommes Christsein in der Komfortzone, wo es dir gut geht und wo du darauf wartest, dass Jesus endlich wiederkommt, sondern nein, du bist jetzt jemand, der auf den Zehenspitzen ist und sagst, könnte sein, dass der Chef eine andere Idee hat. Es könnte sein, dass er zu mir reden will. Es könnte sein, ich als einer, der von Gott regierte, dass ich gar nicht weiß, was morgen ist. Abenteuerland, was kommt? Herr, was willst du von mir? Was für eine Entwicklung. Gute Fortschritte. Tiefe Erfahrung. Man könnte sagen, Elisa, erlaube dir, in Bethel zu bleiben. Und doch sieht die Entscheidung anders aus. So war der Herr lebt, das ist eine alttestamentliche Schwurformel. Und deine Seele lebt, wenn ich dich verlasse, ich will weiter mit. Ich will tiefer rein. Und so geht er mit nach Jericho. Und Jericho, ihr erinnert euch, die ihr euch in der Bibel als zu Hause erlebt, wie kein anderer Name ist, dieser Name mit Kampf verbunden ein Kampf, der nicht mit natürlichen Mitteln gekämpft wurde. Es ist Es ein Ort, so möchte ich auslegen, an dem Gott dich und mich mit hineinnimmt, die, die wir bereit sind, Dinge mit ihm durchzukämpfen, geistlich durchzukämpfen, für Dinge zu beten, so lange, bis der Sieg da ist. Es sind immer nur wenige Freunde, die diese, diese, diese Durchbruchsarbeit, darf ich das mal so ausdrücken machen, es sind immer nur wenige, die diese Durchbruchsarbeit leisten für die vielen, die dann am Ende die Erquickung genießen. Und Jericho ist so ein Ort, der für geistlichen Kampf steht. Ich will das gar nicht zu stark aufblättern. Wir lesen in der Bibel, dass es Dämonen und Fürsten über Länder und Städte gibt. Daniel 10 ist solch ein, eine Textstelle, wo uns Einblick darin gewährt wird. Aber auch hier das verheißene Land, was einzunehmen ist, ist ein Land, das in dieser Weise beherrscht und Regierung gefunden hat. Wir lesen in 5. Mose 18, ab Vers 9, ich blätter da nur mal so rein, Wenn du in das Land kommst, das der Herr dein Gott dir gibt, dann sollst du nicht lernen, es den Gräueln dieser Nation gleichzutun. Denn dort leben Bandsprecher und Totenbeschwörer und Wahrsager, die Tote befragen. Ein Gräuel ist dies vor dem Herrn, Wahrsagerei wird dort getrieben, kein Zauber oder Beschwörer oder Magier aber soll in deiner Mitte gefunden sein. Denn diese Nation, die du austreiben wirst, hören auf Zauberer und auf Wahrsager. Du aber so etwas hat der Herr, dein Gott, dir nicht gestattet. Jericho war so eine Stadt, war sogar die Hochburg einer solchen Stadt, in der solches praktiziert wurde. Paulus zeigt uns im 1. Korinther 10 auf, dass diese Dämonen bzw. diese diese Götzen Dämonen sind. Und so drückt er aus in 1. Korinther 10, Vers 20, das, was sie opfern, opfern sie Dämonen und nicht Gott. Leute, um einen Durchbruch, um einen Sieg in der geistlichen Welt zu erreichen, braucht es bis heute Durchbruchskämpfer. Daran hat sich nichts geändert. Und es braucht immer noch die, die bereit sind, das zu tun. Und so möchte ich euch hinführen, auf diese Entscheidung, mit nach Jericho zu gehen. Denn sie ruft uns an einen Ort, wo wir in der Macht seiner Stärke und im Namen unseres Gottes Dinge in Besitz nehmen, die uns schon gehören. Wo wir im geistlichen Sinne unseren Fuß draufsetzen und sagen, wir proklamieren diese Stadt diese Stadt Bremen und um zu, und ihr wisst, Bremer denken immer weiter als die Stadtgrenze. Dieses Gebiet, dieses Area gehört uns. Und so kommen von allen Seiten Menschen schon jetzt Gefahren. Aber wir werden mehr sehen. Wir werden dieses Haus voll sehen. Wir werden jeden Stuhl besetzt sehen. Und wir werden sehen, wie Gottes Herrlichkeit sich ausbreitet. Da, wo wir losgehen und sagen, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Ist irgendjemand hier, der das glaubt? Amen. Da geht was in Deutschland, Leute. Auch wenn Sommerzeit ist. Damit meine ich jetzt nicht meine Redezeit. Okay. Entgegen mancher Überzeugung glaube ich nämlich nicht. An dieser Stelle will ich gleich mal mit etwas aufräumen ein bisschen. Dass dazu das wirksame Instrument Binden und Lösen wäre. Leute, was dem, was alles schon weltweit gebunden wurde, dürfte kein einziger Dämon mehr frei rumlaufen, weil die sind endlich, die gibt es nicht in unendlicher Zahl, ja. Nein, Binden und Lösen, ich darf das kurz öffnen, ist ein Begriffspaar aus dem Matthäus-Evangelium. Dort steht in Kapitel 18, alles was ihr auf Erden bindet werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein und alles was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel los sein. Nun, das was hier von Jesus aufgegriffen wird als festes Begriffspaar und bewusste, bekannte Sprache der damaligen Zeit ist vor dem Hintergrund, zu verstehen, dass Binden und Lösen Befugnisse für Schriftgelehrte und Priester waren, das, was sie nämlich banden, das war nicht erlaubt. Und was sie für los erklärten, das konnten die Leute tun. Es war also in einen ganz anderen Kontext hineingesprochen. Es ging darum, Dinge zu erlauben oder eben nicht zu erlauben. Und hier in dem Kontext... in dem Jesus dieses Begriffspaar gebraucht, da übergibt er ja gerade die Verantwortung an Petrus und er spricht also vor dem Hintergrund von gelebter Leiterschaft und er sagt, pass auf Petrus, in diesem Fall ist er unser Exemplar für Leiterschaft, was immer ihr miteinander erkennt, was gut ist und was ihr freigebt, das darf gelebt werden und was immer ihr für gebunden erklärt, das ist auch im Himmel gebunden. Der Himmel stellt sich zu dieser eurer Entscheidung. Das ist der Hintergrund dieser Textstelle. Er hat mit Dämonenaustreibung erstmal gar nichts zu tun. Aber was sind denn dann, und ich spreche ja hier vor dem Hintergrund von geistlichen Kampf, die Waffen, die uns gezeigt sind, Land einzunehmen und Festungen in der geistlichen Welt zu erobern? Und die Antwort ist so schlicht wie einfach. Es ist Gebet und Fasten, das macht Jesus deutlich und es ist Lobpreis Gottes in unserem Mund. Leute, habt ihr auch schon gemerkt, dass Lobpreis nicht irgendwie eine Marotte von Pastoren ist, die irgendwie damit versuchen, die Gottesdienstzeit künstlich zu verlängern? Sondern Lobpreis ist ein Instrument, Mächte und Gefangene freizusetzen. Wir lesen das in Psalm 149, Vers 6 und dann auch später Vers 8. Dort heißt es, Lobpreis Gottes sei in unseren Kehlen. Am besten wird es in der englischen Übersetzung, aber wir sind ja im deutschsprachigen Raum zu Hause, so wähle ich eben das Deutsche. Am besten wird dies in der englischen Übersetzung sichtbar. Lobpreis Gottes sei in unserer Kehle oder in unseren Kehlen, um, und jetzt führe ich euch auf den Vers 8 zu, Könige, Andere Übersetzungen sagen auch, Gewalten zu binden mit Ketten. Hier ist ein Weg gezeigt, wie in einer unsichtbaren Welt wirklich Dinge gebunden beziehungsweise an anderer Stelle eingenommen werden. Durch den Lobpreis Gottes und durch Gebet und Fasten. Das sind die Instrumente, die uns in die Hand gelegt sind. Ich werde noch einen dritten gleich aufzeigen. Und jetzt darf ich euch in Erinnerung rufen, wie wurde denn Jericho eingenommen? Was war denn das Übernatürliche, was hier stattfand? Mit welchen Waffen sind denn die Menschen um Jericho gezogen? Ich darf das verkürzen. Am Ende ist Jericho durch einen Jubelschrei gefallen. In Hebräer 11, Vers 30 lesen wir durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel sieben Tage um sie herumgezogen war. Und jetzt nehme ich euch doch noch mit den Texten. Nein, Josua 6. So trugen die sieben Priester die sieben Posaunen vor der Lade des Herrn her und bliesen immerfort in die Posaunen. Zu diesem Zeitpunkt sollte das Volk ruhig sein. Dann in Josua 6, Vers 10, Joshua aber gebot dem Kriegsvolk und sprach, ihr sollt nicht schreien, erhebt eure Stimme nur dann, wenn ich es sage. Dann aber soll aus eurem Munde gehen, an dem Tag, wo ich es euch sage, ein heftiger Jubelschrei. Nun, in damaligen Tagen wurden Posaunen geblasen, um Siege anzukündigen und um Nachrichten zu herolden. Das Blasen dieser Posaunen hier war also nichts anderes als eine vorweggenommene Proklamation. Und zwar, wir werden siegen. Gott steht auf unserer Seite. Unsere Sache wird gut ausgehen. Wir werden dieses Land erobern, weil er es uns gegeben hat. Wir glauben die Verheißung auch angesichts uneinnehmbarer Festungen. Es war Glaube, der schon jubelte, bevor man sah, was passierte. Und nicht anders sind wir unterwegs und nichts anderes ist Lobpreis, Leute. Wir jubeln schon das und über das, was wir sehen und sein werden, obwohl wir es vielleicht vor unserem inneren und äußeren Auge noch nicht abgebildet sehen. Hammer, oder? Ich habe so das Gefühl, ich bin der Einzige, der hier begeistert darüber ist. Aber ihr seid schon noch da, ja? Also für unsere Gäste, das ist hanseatische Ekstase, was ihr hier gerade erlebt. Aber wir üben uns daran. Ich habe gesagt, da ist noch eine Waffe. Ist euch die aufgefallen? Die eingesetzt wurde bei der Eroberung Jerichos. Die riefen wie ein Mann und waren doch tatsächlich tagelang leise. Und haben nicht irgendwie, ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Ich bin ja auch so jemand, der dann irgendwann nicht mehr die Klappe halten kann. Ja? Also, so spätestens am dritten, na, sagen wir am vierten Morgen, da hätte ich doch die Nähe zu meinem Nachbarzelt gesucht. Und hat gedacht, Mensch, was eine dusselige Idee da vom Josua, ja, jetzt ziehen wir hier rum mit allem Mann mit Sack und Pack. Die da vorne müssen tröten, bis sie umfallen und wir dürfen nicht mal ein Wort sagen. Schweigend. Vielleicht am fünften Tag ach nö, nicht schon wieder. Weil ich meine, jetzt haben wir doch bewiesen, dass das nichts bringt. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, also wer schon länger als fünf Jahre in der Gemeinde zu Hause ist, der weiß, das war der perfekte Nährboden für die Gerüchteküche. Wahrscheinlich gab es schon ab Reihe 10 irgendwie haschierten Joshua. Ja, Ab Reihe 5 war es nicht mehr nur haschiert, sondern er war durch den Wolf gedreht. Und ganz hinten hat man wahrscheinlich schon Frühstücksbällchen vernascht. So die Dinger, die es bei Ikea gibt, aus irgendwie äh, gedünsteten Josua. Okay, ja. Nee, keine Spur, Leute. Die ziehen da rum und halten Einheit. stehen zusammen. Epheser 4 sagt, befleißigt euch, die Einheit zu halten. Und Fleiß hat zu allen Zeiten schon immer von Arbeit gesprochen. Von ich muss darum kämpfen, dass etwas bewahrt bleibt. Und der Teufel weiß sehr, sehr wohl, was für ein Waffenpotenzial in Einheit liegt. Und deswegen erleben wir auch an dieser Stelle so oft, dass er genau diesen Punkt sucht. Auch bei dir, in deiner Ehe, in deiner Gemeinde. Er weiß ganz genau, wenn er den Punkt auseinander hat, dann geht es schwierig mit Gemeinde. Auf der anderen Seite, ich darf euch kurz einblenden, den Turmbau zu Babel, sie sprechen mit einer Stimme. Was immer sie sich vornehmen, Wer will sie aufhalten? Und das sagt Gott über etwas, was jetzt nicht wirklich das prickelndste Projekt war. Nun, Elia stellt diese Frage an Elisa. Willst du mit? Auch noch Jericho, nachdem du die Betel-Erfahrung genommen hast? Und Elia, Elisa, er drückt es in diesem Schwur aus. Elia, auf jeden Fall, ich bin dabei. Und so führen die beiden ihren Weg fort, und es geht auf eine letzte Etappe zu, auf einen letzten Abschnitt zu. Es heißt ja hier wiederum, dass Elia sich an Elisa wendet und sagt, bleib hier, ich bin gesandt an den Jordan. Ich werde dorthin gehen. Und auch auf diese letzte Etappe, ihr wisst es längst, wird Elia, Elisa mitgehen. Er sagt, auf jeden Fall bin ich dabei. Und hier sehen wir, wie Elisa mitgeht, mitgeht an den Jordan. Jordan, das ist von Alters her eine Trennungslinie. Es ist ein Ort der Trennung. Bis zum heutigen Tag hat sich diese Redewendung erhalten über den Jordan gehen. Zumindest die älteren Geschwister wissen noch um diese Redewendung. Für die Neueren und Jüngeren heißt das entsprechend der Fernsehserie Crossing Jordan. So, Aber es ist immer das Gleiche gemeint, man wechselt den Abschnitt. Und ich glaube, dies ist die letzte große Herausforderung auf dem Weg des Elisa mit Elia. Und ich meine zu verstehen, sie steckt darin, Elisa, setz dein Vertrauen alleine auf den Herrn. Ich, Elia, ich werde in Kürze nicht mehr da sein. Setz dein Vertrauen auf den Herrn. Also lernt Elisa hier auf dieser letzten Reise, neben all dem, was er schon an Punkten jetzt auch noch mal über das, was ich uns entwickelt habe, mitbekommen haben mag, Er lernt, Schritte des Glaubens zu gehen, ohne zu wissen, was ist der nächste Schritt. Schlagen auf das Wasser ohne Elia im Hintergrund, wird Gott auch für mich den Jordan aufhalten? Schritte des Glaubens in ein trockenes, dann trockenes Flussbett zu machen? Ich kann mir gut vorstellen, wie diese Szene aussieht, wenn da so ein Fluss aufgestaut und aufgehalten wird. Ich meine, wir, 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 nehmen das immer so wahr, als wenn das die natürlichste Sache der Welt ist, dass man dann da so trockenen Fußes durchschlendert. Aber wisst ihr, dass mit jeder Sekunde diese Wand größer wird? Ja, weil da staut sich ja Wasser auf, was sonst fließt und mit entsprechender Geschwindigkeit. Und du trittst in, diesen, in dieses trockene Flussbett rein, aber, aber die Wand wird immer größer. Und dahinter geht ihr immer mehr auf Grundeis. Und das war jetzt schon die Sonntagmorgen-Version, die ich gewählt habe, das auszudrücken. Versteht ihr, was ich meine? Wird Gott auch da mit mir sein? Wird das Wasser auch beim nächsten Schritt noch halten? Diese letzte Station und Erfahrung, die ich hier mit uns teile, sie steht für totale Abhängigkeit von Gott. Und Elisa hat diese Lektion gelernt. Auf dem Rückweg muss er allein und ohne Elia unterwegs sein, nur im Vertrauen auf Gott. Und er tritt an den Jordan und, und er wickelt, so haben wir gelesen, diesen Mantel und er schlägt damit aufs Wasser und es klappt. Und Freunde, das möchte ich uns sagen zum Schluss dieser Predigt. Das wird auch bei uns klappen, bei dir und bei mir. Wenn wir uns auf Gott verlassen, dann werden wir unterwegs sein und wir werden Dinge sehen, die wir uns heute noch nicht zu träumen gewagt haben. Aber der Punkt ist der, lassen wir uns bewegen. Sind wir bereit, weiterzugehen, als nur das zu feiern, dass wir errettet sind und im verheißenen Land und irgendwie das Lagerleben Gilgals pflegen und entwickeln und kultivieren. Sondern kann Gott heute Morgen zu dir kommen und sagen, pass mal auf, da gibt es ein, eine Betelerfahrung. Es geht beim Christsein nicht nur darum, dass du so komfortabel wie möglich durchs Leben kommst und dass du die Lebensversicherung irgendwie in der Vitrine stehen hast. Sondern da gibt es eine Betelerfahrung, und die heißt nicht mehr du, sondern ich. Der Jakob muss sterben, weil Israel, der von Gott regierte, der von Gott bewegte, der von Gott geschickte, der von ihm Gesandte unterwegs ist. Und wenn du so unterwegs bist, dann will Gott mit dir Geschichte schreiben. Und er will dich auf Festungen und Land zuführen, was längst unser ist, aber was noch nicht eingenommen ist. Aber dazu braucht es Leute, die sagen, ich gehe rein in diese Durchbruchserfahrung und ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und Gott wird aus dir einen Menschen machen, der mit dem Mantel des Elias unterwegs ist und der draufschlägt und sagt, Gott, wo bist du? Gott Israels. Stell dich zu dem, was ich hier sage. Du gehst an deinen Arbeitsplatz und du schreist, Gott, Israel, stell dich zu dem, was ich hier sage. Du gehst an die Uni, du gehst in die Schule und du sagst, Gott, Israel, stell dich zu dem, was ich hier lebe. Und ich sage dir eins, du wirst das erleben. Gott wird mit dir sein. Und so weiß ich an diesem Morgen nicht, wo du bist, was deine Station des Lebens gerade ist. Aber ich möchte dich einladen, nicht stehen zu bleiben, sondern auf die Reise zu gehen. Gott hat immer mehr und da geht was in Deutschland, Leute. Amen. Amen.